0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好，啊，嗯、先回答一些听友们的意见哈，近期呃，我相信有些听友已经在这个企鹅 FN 啊，在国内的啊这个音频播放平台上啊，听见了我的声音、啊、并且表示说欢欣鼓舞啊，欢迎老张又重新开始。呃，谢谢你们的关心啊！其实这也不叫重新开始，因为我的这个节目一直就没有结束过、啊、只不过是由于这个中国大陆这个平台的限制啊，这个对我的节目的下架以及对我的账号进行封号，那我的节目没有办法正常的在呃中国国内的平台播放。啊，但是在海外的平台呢，一直以来，如果在翻墙收听的朋友都可以看见，啊，是非常啊持续而且稳定的进行啊，这也在履行我的承诺啊，我说我会坚持下去、啊、所以有的在国内的朋友就要求我要啊不能躺平啊，那么。在这里我可以负责任告诉大家哈、啊，我们这把年定了哈、啊，要躺平也不容易啊，因为习惯了奋斗啊。那么来到澳洲以后呢、啊，可以说呢，嗯，在家庭方面、啊、可以说更加重视了这个家庭跟工作的平衡啊。而且由于这个适应环境的这个客观需要啊，也会把更多的精力放在这个呃、啊、照顾家庭方面啊。那么这方面呢，但是。呃，这个音频工作啊，就不会说突然间啊，就我就躺平了啊。实在不行呢，比如说前段时间受到那么大的打击哈，那我充其量就等于说是卧倒一下啊，属于卧倒的姿势嘛，就是为了下一次的冲锋啊。呃，但是在国内平台的朋友呢，我就很对不起了，因为这个节目老实说啊，啊，不是我不愿意更新啊，这个是受制于平台的这个。呃，控制也好，管理也好，比如说这个企鹅 FN 这个平台啊，近来我又看到有一些不祥的预兆了啊，因为我近期上了、呃、三集节目啊，其中两集是审核没通过的啊，那么其中一集的这个节目呢，就告诉我不能重复上传节目啊，其实我这一集的节目名称呢是、啊、海外学生返回澳洲最新进展啊，详细。详解新州政府留学生的反澳试点计划，啊，那么本身，啊，就在粉在企鹅上没有这种节目，所以不存在这个重复啊上传的这个问题啊。当然了，人家这么说啊也很客气，或者是说我这个节目又不符合他们的要求了啊。那么这个我不知道。那么既然这样，那我这期节目我就改了一下，我看能不能，如果能通过，那证明。还算正常，如果仍然是不能通过，哎，表明，啊、呃，这个平台也可能对我是有看法的了，那我没办法啊，那他有看法是他的问题，啊，那么正如我对有一些听友说的啊，那么在企鹅这里什么时候被封啊，也是不知道，啊，啊，也有可能刹那间就没了啊，也有可能就像别的平台玩的，把我的密码改了，我没法登录上去，啊。啊，就像这个《三体》里面说的这个啊，银河人啊，这个青铜世纪号跟蓝色空间号啊，在这个太空里飘啊飘啊，我们有时候他们飘到这个四维空间里啊，那是一些高等智慧的啊一些坟墓嘛啊，就漂流在散落在这个三维空间里啊，他们通过三维空间进入四维空间，可以啊获得更多的这个意想不到的东西。那么我这些零零散散的节目啊，目前可以说我知道有的。啊，也许在是在这个励志平台上有一部分啊，因为我自己的账号也上不去了，啊，那么以后企鹅可能是不是也这样呢？啊，目前看来啊，也有可能啊，也许是没有可能啊。那么企鹅毕竟这个音频平台呢，估计是刚开始做不久，啊，那么影响力也不大啊，也许呢它的这个审计的政策也比较宽容一点啊。那么我还在上面啊，但是由于我这种。啊，不愿意悔改的啊，坚持自己的这个价值观的人啊，也许哪一天就不符合他们的要求了。啊，如果大家长期看不到我更新啊，其实你们只要啊，通过翻墙上去就可以了，就去海外平台吧啊。对于中国大陆这些平台的，老师说呢，我也愿意在这里上节目啊，我也愿意跟大家交流啊，但是唯一。我不能改的是我的这个价值观啊，我就是这么一个人了，啊啊，因为也有好心的听友啊跟我讲说，老张，哎呀，你就啊按照啊我们这个潜规则的意识来说嘛啊，也有人告诉我说，你不如在啊国内的平台上换一种口气啊，国外的平台上换一个观点啊，就比较幽默的说话是见人说人话，见鬼说鬼话。呃，这些呢，我都真的是一一感谢啊，各位听友的关心啊。那么在这里呢，啊，我还是我觉得我还是要坚持我自己的啊价值观啊，因为人嘛，一生一世，是不是赚的钱可多可少啊？但是你作为一个特别的人，啊，你总是啊不想与大家完全一样啊，总是有自己的特点嘛、啊。否则一个人在市场生活的那么艰难啊，那么不容易啊，也不能说艰难了、啊。啊，那就太没意思啊，所以，啊，在这个基础上啊，我觉得我还是要坚持自己啊，我不会说啊，见人说人话，见鬼说鬼话，啊，我凡是对尊重我、跟理解我、跟和我对话的人，我都是一贯的啊，非常平等的啊，咱们愿意就对话，啊，愿意找我做生意的。那么就一起做生意啊啊也不叫做生意哈、啊，愿意找我办理留学的，我就办理；愿意找我办理移民的也可以，啊，愿意帮我做这些商业移民一些递交资料服务的，啊，我都愿意。啊，但唯一我不愿意的是呢，就说我不愿意为了赚钱而改变我自己的啊这个价值观，啊，所以在这里啊，特此也向大家说一下我的一些啊心路历程吧，哈。那么说回刚才企鹅，那么啊除了一个下架的原因是，因为上了重复节目。事实上，我刚才讲了，我没有上重复，啊，但是不知道是不是人家的一个委婉的说法啊，那么这个呢，过两天就知道了啊。另一个的下架原因呢，就是说我不能在节目里留这个联系方式，啊，那好吧，那这个简单，我就不留了，是不是？总而言之，啊，只能够。只要能够让大家顺利的听到我的完整的节目啊，我都愿意啊付出自己的劳动，啊，当然，唯一一个原则呢，就是说我的价值观不会轻易改变的啊，所以企鹅上面呢，我就把联系方式给去掉了，啊啊，那么如果我在想要找我的人，总是有办法找的哈、啊，那么也没必要在这个节目里再留啊。联系方式了啊，因为既然他不让你留，就不让你留啊。但是在这个专辑介绍里是有联系方式的，大家可以去找啊。另外呢，这个呃，整一个节目啊，有的朋友说你为什么不开评论功能、啊？老师说，这也不是我不想开评论功能，我是没法开啊。后来我还专门看了、啊、企鹅这个音频平台的条款，人家写的很清楚啊，你这个播放量呃必须要二十万以上啊，然后粉丝有。五百以上啊，而且要通过审核啊，才能开放评论。那好吧，那这个审核我也不知道它的这个审核的规规则是什么，而且我也没到达这个呃标准啊。呃，如果刚听我的节目的朋友可能不知道啊，事实上我这个节目在喜马拉雅之前的那个平台上已经播了差不多五年了啊，最高的播放量已经啊、呃、达到超过一百万了啊，这个订阅量也有一万多了。啊，但是一夜之间啊、呃、就没了啊，说没了就没了啊，所以这个啊，好吧，这个历史的话题就不多聊了哈、啊。那么今天主要跟大家聊一聊，主要是这个澳洲的这个最新的这个、呃、疫情情况啊，以及这个呃、啊、很多朋友关心的这个呃留学生啊到底什么时候能回来？啊，因为之前已经讲过了一期新州的留学生回来的一些啊具体的措施啊，虽然那个节目啊被下架了啊，但我刚才已经按要求改了一下，看尝试一下能不能上架啊。如果回新州的，大家可以看一下、啊、那么这一期主要就想回澳洲的啊 ，sorry， 回这个维多利亚州的啊。其实新州跟维多利亚州呢是澳大利亚最大的两个州啊，这两个州的留学生回归计划呢可以说是有啊指标性的。啊，也就是说，如果他们一旦成行，别的州立马就跟进了，包括我所在的南澳洲，啊，事实上现在南澳洲早已经做好准备了，啊，但由于这个疫情啊比较反复啊，所以现在大家都忙着在打针，啊，就把这个预防针打了再说，啊，那么现在先说说目前澳洲啊，截止到今天为止啊，我今天做节目的时间是2021年的10月8号，啊事实上，从数据来看啊，这个澳大利亚的这个疫情还挺严重啊，因为新州啊，新南威尔士州有646例新增啊还有呢出现了11例死亡、啊、同时呢还有一个啊最新的情况就是新州呢是发现了这个德尔塔病毒的这个呃、啊、变异毒株啊，这个是比较可怕的，因为我们知道目前啊在。传染的这个新冠疫情的病毒，主要就是 d 德尔塔变变异的毒株啊，最早是源自这个啊，据说是印度啊，那么目目前新南威尔士州发现的这个德尔塔变毒变变异毒株呢，这个啊，按照科学家的说法呢，这个传播力跟毒性呢都暂时不明确啊。那么这个是新州首席卫生官这个 Carrie Chan。这个博士啊，他在今天上午宣布这个发现，啊啊，但他已经说了啊，没有迹象显示新毒株在传播力、毒性或者突破突破这个疫苗有效性方面和之前的毒株有任何不同。啊，目前有八个病例被发现了感染这种新的德尔塔毒株，啊，那八个病例呢，其中有七个是同一个家庭的七名成员和另外一个。啊、呃，单独的病例啊，目前这个新州卫生部门呢，正在对新毒株的来源和传播渠道啊进行调查啊。目前呢，最新消息就这样啊，就也就是说有新毒株啊，但不知道什么情况啊。那么老张这边也会继续跟进啊，因为这个新情况呢，很令人啊担心啊，就说新州的这个留学生啊回来的计划啊，到底能不能执行？或者甚至整个澳大利亚边境究竟能不能按期开放啊、呃？另外情况呢，首都领地是新增了四十例啊，那么昆州呢啊新增了三例啊，而且也放松了限制啊。那么其中还有一个大州啊，就是说维多利亚州啊，这个是比较恐怖啊。维多利亚州可以说这个疫情的数字也啊非常令人显著啊。今天维多利亚州是新增了一千八百。三十八例啊，可以说这个增长量啊，直追并且超过了这个新州啊，其中五个案例死亡啊，可以说这个病例病例数啊，啊再创历史新高啊。那么作为啊新州呢，现在啊维州呢，现在最新的情况呢就宣布要求三年级以上的儿童在室内都要强制佩戴口罩。啊，那么这也是一个最新的措施，也是澳大利亚可以说对口罩的要求最严格的啊。因为之前都说12岁以下的孩子，由于、啊、怕他们戴不好口罩，所以就没有要求他们戴口罩啊。但是呢，现在呢，从明天开始呢，维多利亚州已经要求三年级以上的孩子，三年级嘛，我们想一下，大概就呃是八岁啊。八岁以上的孩子在室内是要求啊强制戴口罩的啊，也就是说，啊从这个疫情的预防措施来说、啊，是已经又严重了啊。但关键呢，这个边境开放呢，目前啊所有的官员啊都比较嘴硬，就说我们的边境还是会继续按计划开放、啊、因为现在疫苗呢可以说是注射的非常快。啊，那么新州呢，第一针注射率呢已经到达了百分之九十了，啊，可以说，呃，目前新州虽然每天还有六百多案例的这个增长啊，但是新州已经慢慢的把这个隔离措施已经放开了，就说现在周内已经陆陆续续开始流动起来了。那么，呃，目前的消息呢，就说下一下一周开始啊，整个全州都继续放缓，啊，也就是说我们可以看见随着这个。呃，疫苗注射力的增加啊,啊，这个政府部门对这个疫情的数字啊，对这个感染的数字已经不是很在意了啊，那真的就是把它看成一个数字啊，所以在这里呢，就说呃，建议大家没有打疫苗的要赶紧去预约了啊，现在可以说疫苗也非常好打，也非常充分啊，那么。老张，我也预约上了啊！这边员大家汇报一下，也就是说要为这个啊澳大利亚国境重开啊做出贡献啊！打就打吧，反正大家都打了啊！而且今天还有个消息，就是说澳大利亚政府已经开始批准打第三针啊加强针了啊。那么第三针加强针呢，第一优先人群呢将会是、啊、医护人员啊，第二优先呢就是老年人啊，第三优先呢是一些。啊、呃，这个免疫机制啊比较差的人啊，那么这三种人群呢，可以优先打第三针这个加强针啊。另外呢，这个维多利亚州啊，这个政府部门也在内部发通告了，就是说强制所有的政府雇员啊必须要打针啊。普通民众呢，他没法强制他啊，但是对政府雇员呢，他是可以强制啊。也就是说，如果你们不打针，那你们就不要来上班了。啊，所以在这个打针方面，啊，可以说是啊、呃，各级政府啊，尤其是州政府这一块啊，下了很大的力度啊，尤其像这些疫情现在看来比较显著的州，啊，维多利亚州啊，大家如果关注澳洲的疫情，你接下来可以多看一下维多利亚州怎么样，啊，因为现在的疫情就是，啊、呃，如果说澳洲有疫情，就是指啊，维州跟。维多利亚州跟这个新南威尔士州啊，因为这两个州是最大的州啊，他们的一举一动啊，他们的疫情啊，也可以明显的影响着整个澳洲这个呃、啊、边境开放的程度啊。今天还有一个比较有趣的消息呢，就被媒体报道，就是说这个维多利亚的州长啊，这个 d a n 丹尼尔·安德鲁斯啊，这个州长也是疫情期间啊比较著名的州长了、啊，每天都坚持开新闻发布会啊。啊，直到开到前几个月，说有一天在家里突然摔倒了，摔得很厉害啊，结果在家里休养了两个月，啊，啵现在又出来了。那么出来呢，他被发现，啊，他在有个地方没戴口罩，啊，因为维多利亚警方证实呢，他们正在苹果啊，这个社交媒体上留的一段视频，在视频中呢，啊，这位州长呢在。昨天啊，礼拜四的时候，在抵达议会的时候没有戴口罩啊，因为这个视频我也看到了，就是说安德鲁斯他坐车抵达议会的时候，他还是戴着口罩，但是他当他走到这个媒体发布区之前，啊，他摘下了口罩啊。由于墨尔本目前的口罩令是规定的，十二岁以上的墨尔本人，无论何时离开家，无论在室内还是室外，都必须要戴口罩啊，除非有合法的豁免，比如说，啊、呃，他这种室内是以这个广播为目的啊，但问题呢，现在啊，丹尼尔州长呢，他认为他去媒体区是准备去发表讲话的啊，所以这位州长先生在一份声明中说呢，他希望警方对他的行为进行评估，如果警方选择对他处以罚款。那么他将支付罚款，啊，如果警方选择不罚款，那他将把相同价值的钱，啊，捐给一个慈善机构以支持处在疫情中的人们，啊，因为这是一个疏忽，但也事关重大，每个人都需要遵守规则，啊，我很抱歉、呃，发生这种情况，啊，他自己也说他简单的看了一下录像。啊，看起来是他当时走进摄像机前是为了让摄像机录制一段内容，啊，他认为那时你可以不戴口罩，啊，他是这么说的，啊，那么其实在疫情期间呢，是有很多个，啊、澳洲政要啊都被这个民众雪亮的眼睛发现，由于他们没戴口罩被罚款啊，其中最大的一个官呢是 Joyce， 是一个就澳大利亚的副总理。啊，他是被发现没戴口罩就被罚款了。目前这个呃州长啊，安德鲁斯啊，如果他被确认要罚款的话呢，估计他是要啊罚这个应该是四百澳元吧，按照口罩令啊啊，所以可能看一下明天的情况、啊，如果他是被罚款的，我们很快就会知道啊。所以在澳洲来说，我们看当这个政客。啊，还是挺不容易的啊。说到这个政客、啊，还有一个州啊，也是这个新闻比较多的州，就新州的啊，州长跟副州长啊都辞职了啊。州长是因为这个呃，廉政公署的调查，啊，他跟某一个啊、呃，应该是他的朋友吧啊，有这种呃。商业关系啊，那么被调查，那这位州长呢？他说，与其被你调查呢，那我还不如先辞职啊。所以这个州长就辞职了。啊，州长辞职之后不久呢，也就几天的时间，副州长也辞职了。啊，副州长辞职，我现在一下子不记得了，我就不讲了、啊。反正、呃，在这个礼拜啊，新州长呢已经上台了。新州长是非常年轻啊，才啊三十九岁啊，简直是太年轻了啊，比我还年轻。啊，但是我相信啊，他们，呃、啊，上台以后，那老师说，他们的压力是，啊，比较大的哈。OK 啊，讲完这个澳洲疫情，说总体来说啊，对对对，后面再收一下我在南澳洲的疫情啊，南澳洲的疫情现在来说，呃、啊，每天都有案例、啊啊、但是大家都不紧张了啊，因为一方面啊，大家都知道是这个样了啊，亲眼看到新州、维州。从每天新增一千的案例啊，到现在，啊，老实说，大家对这些数字已经不敏感了，啊，但这个南澳洲这个案例呢，是比较有些特点啊。我看了一下这个暴露点，啊，基本上都是一些呃加油站，啊，为什么呢？因为南澳洲它处于一个交通节点上，有很多从这个新州过来的。货柜啊，从维州过来的货柜都要路过南澳洲啊，他们路过南澳洲，啊或者去西澳啊，或者呢他来南澳洲拉这些农产品，那么这时候呢，这些啊患了新冠病毒的人呢，他在一些油站啊，譬如说他们要停下来加油，他们要上厕所，啊他们要吃东西啊，都是这些油站是暴露点啊。从这个 s a d o n a 到 Port Augusta， 到 Port w a k e f i e 到离我们家最近的，我看到一个二级暴露点啊，是在这个 Portrush 路上，呃，大概离我们家十多公里啊。那个也是在一个叫 Portrush 路，这个是主干线旁边的一个加油站，啊，也都是这些大货车司机，啊，一方面是过境的大货车司司机啊，由于他们啊最后最终被检查成阳性啊，所以使他们路过的这些点都变成了暴露点啊，这么些人要这些人就要去。做核酸检测，另外一个呢是从外州啊回来的，啊，那么从外州回来，像今天南澳有个，啊报道就是这个是从新州回来的回家乡的南澳州人啊，他被检查有，啊这个新冠病毒呈阳性啊，所以增加了案例，啊啊，其他呢从海外如果坐飞机回来的啊，大家都显得很宽容了，也很正常了，因为既然他们从海外回来。啊，既然海外还有病毒，那就有就有了啊，所以也没再，啊，做这个，大家也没有什么心态，没太没什么太大变化，啊，唯一不同的呢，现在就像我比较讨厌的就是说，你去任何一个地方，啊，都随时要戴着口罩，啊，因为现在这个口罩令还是强制的，啊，不过南澳洲还好，对这个小学生来说呢，也并没有强制要戴口罩，啊，不过下个礼拜一就开学了啊，不知道。南澳州会不会向这个维州学习？如果向维州学习呢？向我儿子就要戴口罩了啊！我儿子正好已经呃三年级了，他已经是三年级了啊，明年就四年级了啊。那我今天还问他你会不会戴口罩啊？他说他会戴啊，但是他说他不想戴啊。我说那还不要紧啊，现在你不是在维州啊，如果你在维多利亚州呢，你去学校呢，你就要上学了啊，你就要戴口罩了啊。那么在南澳呢？啊、呃，我们希望啊、呃，不至于戴口罩，应该因为现在是十月份嘛，啊、呃，也是黎明前最黑暗的时候吧，哈、啊，因为大家都打针，现在南澳洲的这个疫苗也是进度很厉害，啊，进啊，不叫厉害，是进度比较快，啊，那么南澳洲基本上对联邦开放国境线的这个计划呢，还是比较支持的，啊，不过今天也有个新的消息啊，就是南澳洲呢，并不说是，啊，非常同意联邦。政府提出这个啊，国境开放的这种具体的做法啊，比如说按照联邦的做法，就以后从海外归来的人只需要在家里隔离七天啊。但今天我看到消息呢，南澳洲就认为，哎，可能要隔离十四天。他说隔离七天呢，只是新州的做法，新州他愿意隔离七天，他就愿意。但是我们南澳洲呢，呃、啊，相对来比较保守，我就隔离。啊，十四天嘛，啊，因为这个南澳洲相对来说对疫情的控制，在澳大利亚本土那么多州来说呢，应该算是可以说是最好的啊，就是说，本州人民的这个正常生活是没有被打扰的，太多了啊，而且南澳洲的这个隔离政策也比较严格啊，就像我在记得在之前的节目也说过，这个澳洲的奥林匹克。东京奥林匹克运动员回来啊，本来都是攻城的才得金牌的，他们已经在进入澳洲前已经被隔离了十四天了，但是又回到那南澳洲的奥运冠军学生们都一个不差，还要被南澳洲再按照南澳的禁令再隔离啊十四天啊,啊，这引起了这个澳洲联邦的奥林匹克委员会的不满啊，说你们怎么能这样对待国家英雄？呢？啊，但是这方面南澳洲很强硬，他说我不管他是谁啊，国家英雄也好，有普通的民众啊，凡是进入南澳洲的啊，都要隔离十四天，尤其是从新州过来的啊，所以依然是把他们隔离了十四天才放出来啊，所以在这点啊，我们可以看见啊，南澳洲的这个疫情的管理啊还是比较严格的啊。另一方面，南澳洲啊作为乡下啊，好像。这民众啊，我跟很多在其他州的朋友也聊过，啊，我们都认为南澳州的民众还是民风比较淳朴啊，还是比较愿意服从管理啊，比较愿意听啊这个政府的话啊，不像别的州哇，这个完全就反抗啊，反抗的非常厉害啊。OK， 这边说到节目的最后啊，再说一下啊。今天的还有一个重要内容，就是说从这个，呃，维多利亚州的留学生返回计划啊，目前呢，啊，维多利亚州呢已经敲定了啊，海外学生错峰陆续返回澳大利亚的计划啊，注意这个计划目前已经给提交给联邦部门啊进行审核了啊，因为出入境呢是由联邦机构来负责的，所以目前这个计划还没有得到联邦政府的。批准，啊，但新州那个计划呢是批准的啊，新州那个计划呢是从十二月底，先回500个人，啊，然后就陆陆续续回来，那么新州呢是这样的啊 ，sorry， 维州呢是这样的，按照该计划的安排呢，每周将会有一百二十名、啊，读大学的留学生，啊抵达澳洲，啊，抵达维多利亚州，就每周是一百二十名，啊，然后呢，在现有的，啊，这个。基础上，如果读大学的回来了，然后就读这个 TAFE 的和读中学的，将在此后的时间里，啊，陆陆续续的到达、啊，那么至于这个费用呢，就说首先是各大学将为额外隔离的名额，啊，就说对这个隔离设施、隔离的费用提供资金，那么学生则要支付啊飞往墨尔本机票的费用。那么新州呢，这就稍微啊、呃、重复一下，新州的玩法呢，就是说在十二月初啊，将有五百名来自世界各地的学生将被允许乘坐两架包机进入澳大利亚，啊，嗯、呃，之前呢，在刚宣布的时候呢，还不包括中国、尼泊尔的学生，但是现在呢，在十天后啊，由于这个 TGA 澳大利亚这个医疗用品管理局。啊，已经认可了中国的这个科兴疫苗跟印度的阿斯利康疫苗啊，所以目前啊，凡是注射了包括辉瑞、强生、莫德纳、阿斯利康啊，以及中国科兴和这个印度阿斯利康疫苗的啊，这些学生都可以啊回这个新州。那么我相信维州大概也是这个样啊。虽然维州还没有对这个疫苗的进行额外的说明，但是既然新州这么做了，那我相信维州也一定这样做。那么其他州肯定也会跟进的，就是说只要你 TGA 认可的疫苗啊，都可以进来啊。不过呢，由于现有的这个数据不充分哈，这个 TGA 并没有初步评估、啊、另外四款疫苗，就是说一个是中国国药集团的啊，大家注意。啊，在中国大陆的学生，如果你注射的是科兴的，啊，那恭喜你，你可以在第一步试点的时候就可以回来，啊，但是你如果注射的是这个国药集团的，啊，那不好意思，目前这个由于数据不够啊 ，TGA 还没有没有任何说法啊，目前包括我刚才讲的中国国药的，还有中国这个康希诺生物公司生产的叫克威沙。还有印度巴拉特生物技术公司制造的叫 Covaxin， 以及俄罗斯加马利研究所研发的这个卫星五号，啊，那么这四款呢还没有得到认可，啊，但是 TGA 表示呢，随着更多的数据的出现、啊，这些疫苗呢可能会在未来几周或几个月内，啊，得到认可，啊，所以这个。啊，综上所述啊，现在大家可以知道了，整个澳大利亚的啊，尤其是对于留学生的入境啊，可以说是啊非常重视啊。那包括新州已经出台了五百名，从十二月开始进来啊。那么维多利亚州呢，也应该从十二月初，每周大概一百二十名啊。那么其他州呢，我想啊，南澳州啊，跟昆士兰州也大概是每周应该也有一百多名。啊，大概在十二月可以进来，啊，那么所以陆陆续续呢，呃，需要啊返回澳洲的，啊留学生大概都可以返回了，啊，那么这这一点呢，尤其是这些大学生，大家都可以做好准备，啊，对这个主要是疫苗啊，你只要是打了疫苗啊，保存好这些啊证明，并向你所在的大学提供这些资料，啊，我相信呢，啊这个大学呢会根据。啊，这个课程的轻重缓急啊，一步一步把学生接回来。啊，至于其他学生，比如说中学生，啊、如果十一、十二年级呢，那么现在依然可以申请豁免入境。啊，那如果不是十一、十二年级呢？啊，目前来说呢，应该是排上日程了。啊、只要我们，呃、啊，可以这么估计啊，只要这个入境的手续啊，一旦开始啊，它就不会那么轻易停下来了。啊，那么至于国际旅客呢，就是拿这个旅游签证的朋友呢，可能你们要啊稍微等等啊，我觉得应该是在呃二零二二年吧，啊，对持有澳大利亚旅游签证的啊这些游客啊也会开放啊，那么一切都在慢慢好转啊，澳大利亚也重启在即、啊、老张我也非常。兴奋啊！也希望可以看见我们的学生啊，看到我们的朋友啊，看到游客可以正常的进入澳大利亚。好，这一期节目到这里为止啊，张口澳洲非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。